0: para que nos dediquemos en esta Semana Santa a la oración.
1: La Iglesia Católica llama a la reflexión al iniciarse la Semana Santa, pero los médicos advierten que el desenfreno podría provocar un rebrote del COVID. La Junta Central Electoral elimina a partir del lunes la obligación de legalizar las actas del Estado Civil tribunal aplaza medidas de coerción contra Julito Kilo y otros miembros de su banda mientras la DNCD busca más cocaína en propiedades intervenidas Ha aplazado de nuevo el juicio por los sobornos de Odebrecht en la presentación de pruebas documentales del Ministerio Público que cuestionan los imputados eh, que me soltara que yo soy una niña
2: y el
0: que te decía.
1: No, él me en la cama. Y apresan hombre que violó menores de 13 años y abusó de otra primita de 15 en Santo Domingo Norte. Muy buenas tardes. Es bendecido lunes. Feliz inicio de semana. Aperturamos la primera emisión de Noticias RNN. Soy Graciela Acevedo, gracias por la compañía. Mientras la Iglesia Católica llama al recogimiento al iniciarse la Semana Santa, el Colegio Médico Dominicano reiteró su advertencia sobre un posible rebrote del COVID si nos enfrentan las aglomeraciones en playas y balnearios del país. Nuestra compañera Siledis Aquino está en directo con todos los detalles. Buenas tardes, Siledis, adelante.
3: Muchísimas gracias. En efecto, la exhortación de Monseñor Benito Ángeles, Obispo Auxiliar de Santo Domingo, es al comedimiento para evitar las consecuencias de los excesos.
0: Fortalecernos como familia.
3: El prelado católico pide a los dominicanos aprovechar estos días para reflexionar.
0: Pues creo que hemos de mantener una actitud de respeto por las demás personas. Y todo esto ajustémonos al protocolo que se nos ha indicado con relación a la disciplina en el tiempo.
3: El país ha vivido con una permanente pandemia con los accidentes de tránsitos que se incrementan con el asueto de Semana Santa. Ahora se agrega el COVID.
4: Nuestro temor es que vuelva un rebrote de la enfermedad.
3: Una situación que preocupa a los médicos con emergencias que se desbordan por las víctimas de los accidentes que temen se disparen los casos del coronavirus. Es nuestra
4: preocupación Usted verá la gente que se va a ir masivamente para las playas. Además la gente tiene deseo de salir. La gente, eh, eso es cierto, está cansada de estar encerrada. Y es nuestra preocupación.
3: El llamado del doctor Waldo Ariel Suero, presidente del gremio médico, es a la población a no descuidarse y a las autoridades a ser estrictas en el cumplimiento de las medidas restrictivas. Por el son los detalles que les tengo de retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias, Siledis, por estos detalles. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, aseguró que todo está listo para el acompañamiento que darán al Gabinete de Salud y Turismo para hacer cumplir las medidas restrictivas durante el asueto de la Semana Santa y así evitar aglomeraciones. El oficial aseguró que el operativo, que involucra a más de 12.000 mil guardias y 20, 25 mil policías, para mayor énfasis, el viernes, sábado y domingo, fecha en la que se registra el mayor movimiento de personas.
5: Estamos enfocados a todo el apoyo que le estamos dando, tanto al Gabinete de Salud como al Gabinete de Turismo.
6: ¿Cómo va ese plan? ¿Se lanzó hace unos
4: días? ¿Cómo van? ¿Cuáles son los Así resultados es. que han tenido?
5: Bueno, eh, la fase de más empeño nuestro serán los días viernes, sábado y domingo santo.
1: En otro orden, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Amorfa, aseguró que la frontera se mantiene tranquila y resguardada por más de 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas bajo el comando del Ejército. Nos vamos ahora hasta Santiago, donde el subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, informó sobre los más de 40 puestos de socorro que funcionarán en lugares estratégicos en esa provincia durante la Semana Santa, Así mismo anunció que las autoridades han clausurado por el peligro que representan más de 10 balnearios en la zona.
0: Nuestro personal que estará disperso desde las 7 de la, ma la mañana hasta las 6 de la tarde vamos a estar tanto los balnearios disponibles que tenemos que son La Charca, Arroyo Hondo, Olmiguero y Timbeque van a estar vigilados por nuestro personal y los 11 puestos, tanto en Jacagua, Gurabo y la
1: sierra. El subdirector de la Defensa Civil, Francisco Arias, adelantó que se contará con más de 3.000 voluntarios diseminados por Moca, Puerto Plata y Santiago. Nos vamos ahora hasta la zona sur, donde las autoridades clausuraron 12 balnearios en San Juan, o motivo de Semana Santa, como parte de una serie de medidas de prevención para evitar accidentes y casos lamentables. Julio César Mateo nos dice más.
4: La directora de la Defensa Civil en San Juan, Sandra Matos, sostuvo que aunque se ha habilitado algunos balnearios, serán estrictos en hacer cumplir las medidas de distanciamiento por el COVID-19.
3: Acordamos todas las medidas eh, a tomar en lo que es el feriado de Semana Santa, y también coordinamos lo que es la logística para este operativo.
4: Sostuvo que en 23 balnearios que han sido habilitados para los vacacionistas, habrá un amplio personal que se encargará de mantener el orden y el distanciamiento. si
3: sí, tenemos eh, 12 balnearios eh, clausura, eh, clausurados, y tenemos alrededor de 23 disponibles a nivel de todo lo que es la provincia de San Juan. Vamos a tener unos 200 voluntarios a nivel de la provincia, trabajando en lo que es el operativo, más los estudiantes que van a realizar su labor social dentro del operativo Semana Santa, un compromiso por la vida 2021.
4: De su lado, la gobernadora provincial de San Juan, Elvira Corporán, garantizó que los organismos de socorro tendrán la logística necesaria para realizar una labor eficiente en la Semana Mayor.
3: Para organizar ese operativo de forma tal que nosotros podamos tener al final, que termine la Semana Santa, mucho amor, mucha comprensión y una semana santa feliz. Ambas
4: funcionarias instaron a la población a respetar las medidas de distanciamiento, evitar el consumo de alcohol, que casi siempre termina en accidentes de tránsito. Todo
3: lo preparativo en, en logística, en combustible, en los balnearios, los clausurados, los que estarán activos, la defensa
5: civil, el desplazamiento de la gente... Los horarios para cumplir todo lo
3: preparativo que tiene que ver este operativo se terminan de concretar.
4: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Ante las limitaciones y restricciones por el COVID-19, muchos dominicanos se quedarán en sus hogares durante el asueto religioso de Semana Santa, mientras comerciantes se quejan porque las ventas no han estado a la altura de las expectativas que tenían para esta fecha. Nuestra compañera, Margaret Ramírez, desde la avenida José Contreras, nos amplía. Buenas tardes, Margaret, cuéntanos.
6: Gracias, así es, muy buenas tardes. Ante la gran movilización de dominicanos que tradicionalmente se dan para esta fecha, muchos capitaleños han decidido quedarse en casa. Diría que tenemos que cuidarnos bastante. Aseguran que este es un tiempo para volver a los orígenes de la festividad religiosa, reflexionar y agradecer por la vida. No particularmente. Nunca dejo de ir a la iglesia, de llevar mis cosas, tener, mantener siempre mi fe.
3: Porque eso es algo, eso es una decisión propia de cada uno. Está en el hogar, guardando estos días, que es para recordar a nuestro Señor cuando dio su vida por cada uno de nosotros.
6: Y aunque otros buscarán la manera de darse una escapadita, hay quienes aprovecharán la fecha para tratar de imprimir dinamismo a sus pequeños comercios.
1: Nos salimos fin de Semana Santo. Ahora
6: antes, de lunes a miércoles o jueves, siempre acostumbrábamos a ir a la playa o al río cerca. Como las personas están laborando, no hay casi gente.
2: En casa tengo aquí el negocito de pescado allá y me voy a quedar atendiendo. Como esta es la semana de vender pescado, voy a quedar en eso.
6: Los comerciantes se quejan de que las ventas de artículos de temporada han estado muy lentas, un reflejo de la crisis originada por la pandemia.
0: Lo que solo vendemos artículos para el confort. Para la comunidad del hogar, definitivamente los clientes desaparecieron de nuestro, de nuestro establecimiento
6: Las autoridades han tomado una serie de medidas con las que buscan reducir las aglomeraciones en los lugares de recreación. Para ello han lanzado un plan con más de 39 mil policías y militares que garantizarán el distanciamiento. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
1: Gracias a Margaret Ramírez por mantenernos al tanto. Mientras tanto, en terminales de autobuses del Gran Santo Domingo se registra poca afluencia de pasajeros que se desplazan hacia el interior del país, a pesar del inicio de la Semana Santa. Y como nos dice nuestra compañera Laura Lamar, choferes de esta parada, tienen la expectativa de que a partir del miércoles santo se dinamice el flujo de vacacionistas hacia las provincias.
0: Yo pienso que el miércoles ya comienza la gente a ir desplazándose.
1: A pesar de que este lunes inició
5: la Semana Santa, periodo que muchos dominicanos aprovechan para visitar familiares y amigos en el interior del país, todavía no se activa el desplazamiento de personas en las terminales de autobuses.
0: Esperamos que haga movimiento mejor que el del año pasado, porque como ya la cosa está ido mejorando un poco, puede ser.
3: Por ahora están saliendo chiripiados la gente, no sabemos de mañana para adelante. Okay, ¿Por
6: ahora está normal?
3: Está, está normal ahora.
5: Sin embargo, algunos no han perdido el tiempo y desde ya se van para reunirse con sus familiares en el interior. No, compartir, compartir con, los, con la familia, comer nuestra bicho la conduce bien decentemente, si sino beber un trago, porque en esta, en esta Semana Santa está feo el trago. Sí, la situación económica está dando duro porque esta pandemia no tiene a uno, ya tú sabes. No, ¿cómo? Sí, nos vamos para agua porque es la primera vez que voy para allá con mi familia. Pese a la situación económica y los protocolos de distanciamiento que deben mantener dentro de los autobuses por la pandemia, el precio del pasaje se mantendrá igual
1: durante esta Semana Santa. Laurila Mar, RNN. Lo que sí está dinamizando la Semana Santa son las actividades hoteleras en el país que reportan una ocupación superior al 50%. El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismos, Azonaores Rafael Blanco Tejada, dijo que se trataría del mejor nivel de ocupación de habitaciones registrado por esa industria durante el último año. Explicó que el nivel de ocupación en Semana Santa del eje Bávaro Punta Cana estaría en torno a un 56.7%, mientras que en Puerto Plata y Samaná registrarían niveles de 44.2 y 43.9%, respectivamente. Desde que se reiniciaron las operaciones en los hoteles en julio pasado, la ocupación ha oscilado entre 18 y 35 por ciento, pero la situación ha mejorado a propósito del largo asueto religioso. Luego de Semana Santa, se reactivará la docencia semipresencial en las universidades del país tras un proceso de evaluación que realizan las autoridades de educación superior información la ofreció este lunes el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, quien explicó que se iniciará primero con los estudiantes que deben examinarse y los de proyectos de investigación.
2: Y tenemos previsto que para el mes de agosto sea el tercer paso escalonado de la vuelta a la universidad, que siempre será semipresencial. Y estaremos también, evidentemente, que es necesario evaluando la situación que hay en este momento en el país, sobre todo que Semana Santa eh, ya la tenemos ¿verdad? encima.
1: El ministro de Educación Superior fue abordado sobre el tema tras la firma de un acuerdo con el Ministerio de Administración Pública para implementar el plan de mejora del órgano regulador y la calidad de los servicios que ofrece a la academia. El director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, aseguró este lunes que el país está cumpliendo con la meta de recaudación para el primer trimestre del año, pese a la crisis económica. El funcionario se mostró optimista de que el país logrará la meta de recaudación fijada para este 2021, que ronda los 485 mil millones de pesos.
4: Vamos, vamos bien, estamos cumpliendo con las metas para el trimestre. El, el miércoles, Dios mediante, tendremos ya los números finales. Tenemos 485 mil millones eh, de proyección para este año. Y Dios mediante, si la economía sigue como va, vamos a cumplir con ella. Dios mediante. Gracias. El
1: director de la DGI ofreció sus declaraciones al salir de la funeraria Blandino, a donde acudió a dar el pésame al viceministro de Defensa, general Víctor Mercedes, por la muerte de su madre. El juicio por los sobornos de Odebrecht en el país continuó este lunes con las pruebas documentales aportadas por el Ministerio Público que buscan probar el entramado de corrupción que tiene en el banquillo de los acusados a seis imputados. Nuestro compañero José Tomás Paulino está en directo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con todos los detalles. Buenas tardes, José Tomás. Adelante. Hola, buenos
0: días. La jornada de hoy estuvo centrada en la lectura de las recetas oficiales en las que eran publicados los contratos de préstamos y los contratos firmados por Odebrecht para la construcción de obras multimillonarias en la República Dominicana.
4: El juicio es peor que la condena.
0: Y yo me declaro inocente ante ustedes. La extensa lista de documentos presentados por el Ministerio Público incluye varios contratos de préstamos gestionados por el consorcio Odebrecht con el Bandés de Brasil para la construcción de decenas de obras en el territorio dominicano. Esos no son todos los documentos de corroboración. Hay otros documentos de corroboración como son los dossier me refiero a 201, 202, 203 y 204, que ya fueron incorporados con la declaración del testigo Danta Pecerra y que van en la dirección de complementar esta información. Wilson Camacho, director de la PEPCA, se mostró seguro de que con la conexión de las evidencias documentales con las delaciones premiadas y los testimonios ofrecidos en el juicio por ejecutivos de Odebrecht, lograrán probar la acusación en contra de los seis imputados. Algunos de ellos se defienden. Que hay una persona... Que, que dirige el, el, el PEPCA, que tiene una obsesión con, este, con esta acusación. Porque él, está viendo, él mismo está viendo lo que está pasando aquí adentro y qué es lo que se está leyendo, que son cosas que no aprueban nada. Prepararon esto,
4: no tienen mucha preparación. Porque yo, lo que he visto aquí, exponiendo poniendo, puedo tener mi diferencia o no aquí con el licenciado Camacho, con los que trabajan aquí con nosotros pero no, creo que son inteligentes no harían algo similar así
0: entre las evidencias presentadas en el tribunal destacan el contrato de asesoría suscrito por el imputado Conrado Pitaluga, señalado por el Ministerio Público como un canal para el pago de sobornos a exfuncionarios del Estado y ex legisladores él lo niega no se habló de pago del individuo esos pagos corresponden a honorarios por consultor por consultoría, pagado luego de prestación de nuestro servicio. El Ministerio Público presentó 21 testigos y logró la incorporación de 538 pruebas contra Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, los demás imputados de haber recibido parte de los 92 millones de dólares pagados en sobornos por Odebrecht. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional reanudará el juicio a los seis acusados por los sobornos de Odebrecht el lunes 5 de abril a las 9 de la mañana. Vuelvo contigo al set de noticias.
1: Gracias, José Tomás. Reportándonos desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Mientras tanto, la Junta Central Electoral eliminó el proceso de legalización de actas como parte de su programa de agilización y modernización de los servicios que ofrece ese órgano de administración electoral y su registro civil. Nelson Mateo con la historia.
4: Y la puesta en producción del módulo de validación, la que nos permitirá apreciar sus bondades y mejoras de funcionamiento.
2: El Pleno de la Junta convocó a los delegados políticos, sociedad civil y otras autoridades para anunciar la puesta en marcha del plan de eliminación del trámite de la legalización de actas.
4: La prueba piloto de eliminación del trámite de la legalización inicia en seis oficialías y dos centros de servicios y su implementación será gradual para llegar a todo el país.
2: A partir de esta medida, las actas quedarán validadas desde su primera expedición para todo uso oficial.
4: En este proyecto es el inicio de muchos que nos llevarán cada día a acercar nuestros servicios al ciudadano, porque ahora la consigna de la Junta Central Electoral de los Junteros es que quien debe viajar es el servicio y no el ciudadano.
2: La coordinadora de este plan del registro civil es la juez titular Dolores Fernández, quien destacó el alcance del proyecto.
3: Tenemos una deuda histórica con la
6: sociedad
3: dominicana. Las legalizaciones no deben cobrarse.
2: La Junta Central Electoral busca descentralizar los servicios de manera que los ciudadanos puedan, además, obtener los documentos en cualquiera de las 165 oficialías diseminadas en todo el territorio nacional. Nelson Mateo, RNN.
1: Recuerda enviarnos videos e imágenes a través de nuestra línea directa de WhatsApp 849-268-5705. De esos hechos que acontecen en su comunidad y zonas aledañas. Síganos también a través de nuestras redes sociales. Puede escuchar por igual en nuestras emisiones de noticias en cualquier momento a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. El coronavirus se habría propagado a los humanos desde murciélagos a través de otro animal. Mientras que la posibilidad de que se produjera una fuga en un laboratorio es extremadamente improbable. Nuestra compañera Cesarina Ravelo aborda este y otros temas en las internacionales.
5: Así lo establece un estudio conjunto de la OMS y de China sobre los orígenes del COVID-19. El jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo que el esperado informe sobre los orígenes del coronavirus tras una misión en China. Donde el virus apareció por primera vez, se dará a conocer públicamente el martes, pero destacó que es necesario realizar más estudios. El ministro de Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, presentó este lunes su dimisión tras las presiones por su gestión durante la pandemia. La dimisión ocurre después de fuertes críticas por parte de parlamentarios y diplomáticos brasileños. El canciller fue cuestionado por la gestión de la compra de vacunas contra el COVID-19, que ya ha dejado 312.206 muertos y más de 12,5 millones de casos. Lluvias torrenciales en Tennessee dejaron caminos intransitables e inundaron casas y una iglesia, provocando que decenas de personas tuvieran que ser rescatadas en la zona de Nashville. Las autoridades indicaron que cuatro cadáveres fueron encontrados al ser arrastrados por los desbordados ríos y arroyos. El portacontenedores Ever Given está siendo trasladado este lunes hacia el área del Gran Lago Amargo y del Pequeño Lago Amargo con ayuda de remolcadores. Por su parte, el presidente de la autoridad del Canal de Suez, Osama rabie considera que serán necesarios tres días y medio para resolver el atasco... ...de cientos de barcos causado por el encallamiento del portacontenedores. Por su parte, el presidente de la autoridad del Canal de Suez, Osama Rabi, ...considera que serán necesarios tres días y medio para resolver el atasco... ...de cientos de barcos causado por el encallamiento del portacontenedores. El gobierno de Mozambique ha dado a conocer las primeras cifras de fallecidos... Días después del asedio de militares islamistas en Palma, en el norte del país africano, cientos de individuos irrumpieron en la ciudad asaltando tiendas, bancos y cuarteles militares. El tribunal de París ha declarado culpable este lunes al gigante farmacéutico francés Servier por homicidio involuntario y engaño agravado. ...en relación a su píldora mediador para tratar diabetes y sobrepeso... ...señalada como causa de la muerte de centenares de personas durante décadas. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: El juez de atención permanente de San Pedro de Macorís... aplazó para el próximo jueves las medidas de coerción contra Julito Kilo, ...detenido por narcotráfico, de quien se le ocuparon más de 90 kilos de cocaína en Juandolio... Julito de los Santos Bautista fue trasladado al distrito al tribunal bajo estrictas medidas de seguridad junto con otros dos hombres detenidos en el operativo realizado el fin de semana. El imputado ha estado vinculado con alijos de cocaína decomisados en los últimos años en la región este del país. El viernes fue detenido como parte de una investigación que tenía varios años sobre una red que estaba recibiendo cocaína desde Sudamérica para trasladarla en Yola hacia Puerto Rico. En una villa de Julito Quilo en Juan Dolio, fueron encontrados unos 88 kilos de cocaína en dos caletas y luego en uno de su vehículo, ocho, así como par de fusiles de asalto y otras armas de fuego. Una niña de 13 años fue violada sexualmente por un hombre que, según los padres de la menor, ha cometido los mismos abusos también con una primita. Nuestro compañero Nelson Mateo está en directo con más detalles. Buenas tardes, Nelson. Adelante.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, tan pronto las autoridades fueron notificadas de este hecho, iniciaron un amplio operativo que concluyó con el arresto del violador, confeso. La niña fue seducida y abusada brutalmente por un hombre en la zona norte de la capital, y para lograr su fechoría, el abusador utilizó a su propia prima, según el relato de la víctima. Eh, que
1: me soltara, que yo soy una
2: niña. ¿Y él que te decía? No,
1: no, él me tiraba en la cama, me decía de que te cueste lo mismo que tu prima.
2: De acuerdo a los padres y los certificados del legista, la menor presentó desgarramiento severo y sangrado continuo, lo que obligó a que los médicos tuvieran que practicarle un vaciado de emergencia. Es justicia que yo quiero, es justicia que me lo manden directamente para la victoria. Eso es lo que yo quiero, que me le jodió la salud de, de mi hija. Aunque los galenos salvaron su vida, la operación de urgencia le dejó estéril y con serias dificultades hasta para caminar.
6: Cuando nosotros llegamos del trabajo, las hallamos a ella tirada y yo la llamé y ayer lo traté sucio. Entonces yo vi la, 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 los cuartos sucios de sangre... El, el marido mío fue y yo una, una vaina de cocorrón de, de sangre ahí. Ella no podía pararse.
2: De acuerdo a lo explicado por los padres, la responsable de haber sacado de la casa a la menor fue su prima de 15 años, novia del joven de 21, casado y padre de una niña de 3 años. Finalmente, un juez de atención permanente impuso tres meses de prisión preventiva a quien, a pesar de su juventud, se potencializa como un violador en serie. Nelson Mateo, RNN.
1: Qué historia tan triste para esta jovencita. Gracias, Nelson Mateo, por compartirla. Y así nos despedimos por esta tarde de la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos.